0: Kelet-Magyarország Podcast. Kultúra helyben, azonnal.
1: Mai podcast vendégünk Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész, akit abból az alkalomból köszönthetünk a stúdiónkban, hogy két héttel ezelőtt Prima díjat kapott a Vármegyei Prima díj átadó gálán. Nagyon gratulálok hozzá, ho- hová teszi a saját polcán ezt a kitüntetést, ezt az elismerést? Kapott már ugye Munkácsi díjat, ami egy óriási nagy szakmai díj. A megyei talán azért lehet más gondolom, mert hogy a, a saját közegéből jelölték és díjazták.
0: Igen, végül is itt élünk a megyébe, és elég sok műalkotás került ki mm. közterekre. Kiállításokat csináltunk a megyébe, és gyakorlatilag jelen vagyunk, mint szobrászok a köztereken.
1: Nagyon, a sok, nagyon sok interjúban mondta már azt, hogy Szatmár a szíve Egyrészt ugye származású, ha jól tudom. Igen. És hogy nagyon régen már itt él és itt alkot. Mit adott önnek Szatmár? ha ezt röviden össze lehetne foglalni.
0: Tulajdonképpen ez egy érdekes dolog, mert ugye nyugodon nőttem föl, születésű vagyok, mert ugye ott voltam uh-huh. az szülő otthon. Aztán gyerekkorom nem volt olyan nagyon érdekes, hanem rajzolgattam, festegettem, szobrázkodtam, és bekerültem Budapestre a művészeti szakközépiskolába. Akkor gyakorlatilag ez a szatmári visszatéréshez már a képzőművészeti főiskola után kezdődött. Akkor értettem meg, hogy itt ebbe a megyébe, Micsoda értékek vannak, vagy voltak. Uh-huh. Tulajdonképpen én a Szatmár megyét, a Nagy Szatmár vármegyét értem, mert ugye a megye határ az felső bánya volt. Uh-huh. Tehát a Nagybányai Festőiskola az Szatmár vármegyébe zajlott, de említhetném kölcsétől Móricig, Károl Higáspárig, Adig, tehát rengeteg olyan nagyság volt, aki innen került el.
1: De soha nem volt ön számára kérdés, hogy nem mondjuk Budapesten próbál szerencsét, hanem, hanem visszatérsz a Márba, Máté Szalkára?
0: Hát eleinte ez egy kicsit kényszer is volt, mert azt gondoltuk, hogy egy pár évig itt maradunk, aztán majd uh-huh. tovább megyünk, mert ugye az én feleségem Finn, és mi éltünk Finnországba is egy évet. Nekem nagyon tetszett abban az időben, nagyon akartam visszajönni, mert akkor még a a rendszerváltás előtt voltunk valamivel, ugye már uh-huh. ilyen komalizmus volt, de uh-huh. én azt a közeget nem igazán szerettem. Uh-huh. Aztán majd a rendszerváltás hozott meg egy új világot gyakorlatilag, és hát a szobrászat is, ugye, ami eddig el volt nyomva az 56-tól kezdve a 48-as szabadságharcig, tehát ezek korondra kerültek világháborús emlékművek és kapta megbízásokat, és ugye a megbízások után csak maradtunk, folyamatos volt a megbízás uh-huh. gyakorlatilag. Kisebb megszakításokkal.
1: Az, hogy a szobrászművész helyileg, hol él, hol van az alkotóműhelye, az, az meghatározza azt, hogy az ő művei hová juthatnak el? Vagy, vagy ez abszolút nem, nem függ össze a kettő? Hát valamilyen
0: szinten összefügg, mert azért Budapest az én nagy gyűjtőhely, vagy esetleg külföld, hát mi uh-huh. ugye nem mehettünk abban az időbe külföldre, mert nem adtak vízumot, ami uh-huh. működött, mint most, hogy ösztöndíj kifimennek, <gül> és nem volt egy egyszerű dolog, még Finországba kimenni, és uh-huh. nagyon tortúra volt, hogy egyáltalán megkaptam a vízumot. Itt sokkal többet kell produkálni ahhoz, hogy a Budapesten is észrevegye uh-huh. a szakma. A gyakorlatilag a szakma is mostanában be van szűkülve. Tehát ilyen kis klikkek vannak, megszűnt uh-huh. igazából a Művészeti Alap egy Egyesületi, zsugorodott uh-huh. össze a Képzőművészek Szövetség, ami valamikor egy elit Egysége volt a, a képzőművészetnek, az is egy ilyen nyugdíjas klubán fajult. Uh-huh. Úgyhogy uh-huh. a fiatalok ők meg hát próbálkoznak külföldön meg össze-vissza. Aztán kialakult ez a galériás világ, ez se volt a rendszerváltás uh-huh. előtt, egy volt a képcsarnok, aki ja, igen. Jó, itt is volt szólnak. Viszonylag jó csinálták meg, kivitték a, a zűrűzet művészi munkákat az emberek közé, és akkor ott próbálták eladni. Akkor még talán volt egy olyan középréteg a kommunizmus ut- utolsó éveibe, akik tudtak szánni, X összeget uh-huh. arra, hogy megvesznek egy műalkotást. Most meg átvették a galériások a helyet. Ugye a művész már szinte másodrendű állampolgárra züllött le uh-huh. nekik. Az első az, hogy a galériás meggazdagodjon, uh-huh. jól éljen. Aztán majd jöhet a művész, és igazából, igazából egy nagyon zárt világ, mert van X gyűjtő, Fix gyűjtő, aki Magyarországon gyűjt, ez nem tud eltartani egy ilyen művész társadalmat, amilyen a Úgyhogy gyakorlatilag én abban a 98% aki nem tud megélni, és az a pár százalék, aki meg tud élni igazából a uh-huh. művészi produktumokból. Szobrászoknak vannak állami megrendelések, de magán megrendelés szinte nulla. Uh-huh.
1: Beszélgető még a beszélgetés elején is mondta, hogy a Wikipédia egy kicsit elavult abból a szempontból, hogy nem minden adat helytálló. Én ott azt olvastam, hogy több mint 150 köztéri alkotása van. Ezt tudja pontosan, hogy mennyi, mennyit Igen. lehet látni az országban? Van határokon túl?
0: 180.
1: 180. Mm-hmm. Ez egy nagyon jelentős számnak tűnik nekem, aki azért kicsit laikus vagyok hát ebben én is a, a vissza, témakörben. Vissza,
0: visszanézek még egy ilyen díj. Mindig egy kicsit elgondolkodtatja uh-huh. az embert, hogy na hát mit is tett le az asztal és akkor egy kicsit úgy visszanéz uh-huh. a múltba, hogy mit is csinált. Néha én is meglepődöm rajta. <gül> és ezek közül, sok van, akinek van 200-is műalkotás, de a legtöbb ilyen kis lakettek hát, vagy Ezek viszont monumentális alkotások. viszont egy olyan 70-80 ban nagy monumentális uh-huh. munkák, igen.
1: Volt a családjában valaki szülei, nagyszülei, dédszülei körében, aki, aki művészetekkel foglalkozott, vagy aki kézművességgel foglalkozott?
0: Nem volt senki, de ez egy érdekes család, mert a apaiágon, a a, apai a unokaöcsém, az szobrász és elég ismert menő szobrász, uh-huh. a Szőke Gábor Miklós most ő az egyik legfoglalkoztatottabb művész Budapesten, uh-huh. aki a fradisast csinálta meg aha, a szarvast a, a tőzsdepalotához.
1: De akkor ez, amikor kiderült talán általános iskolában, hogy egy gyurmájára talán összegyűlt az egész falu, hogy ez hát, egy meglepetés mert... volt a családnak, hogy ó, milyen, milyen Igen, Ez egy is.
0: érdekes sztori volt, mert általános iskolás első osztályos voltam, mert biztos elmondtam már többször is. De,
1: de mi hallgatói még nem biztos, hogy hallgatták? iskolás
0: voltam, első osztályos, és ugye akkor már volt ilyen első osztályos füzetcsomag, rajz, papír, gyurma, meg hm. ilyesmi, akkor. Tanítónéni mutatta, hogy nagy urmázunk gyerekek, így készül a kígyó, így megdúrjuk, így készül az alma. Akkor a tanító néni mondta, most van valami dolgot talán füzetett javít, őt a katedrál, és mondtad, mindenki, amit Aha. akar. Akkor én csináltam egy lekvár főzőreg, azt, hogy akkor a családba az volt a szokás, hogy ősszel összejött a nagymama, a szülők, és akkor főztük a lekvárt Rézüstbe keverővel. Ez nekem olyan jó élmény volt, és akkor megcsináltam a nagymamát, hogy pénze a lekvár, és akkor csődültek össze, ah. és mondta tanárnéni, hogy hát, ha ő ezt nem látja, hogy itt tűrésen én nem nem hiszi, sehoz, nem hiszi mm. el, hogy ezt én csináltam. És akkor, mint egy ilyen egy ilyen rabár regény vagy Hirzsi menzel filmben, <gül> a faluba szaladtak az igazgató <gül> Hogy jöjjön már, mit csinált az igazgató, ment a tanács elnökért. a tanácselnök küld a pámér a TSZ-be, mert TSZ-be dolgozott, hogy jöjjön már, András mi hát a fiam csinált? <gül> <gül> és akkor azt itt hogy megint valami rosszat csináltam, Jaj. hogy mit csinált már megint ez a gyerek, mert eleven gyerek voltam. Uh-huh. Úgyhogy hát voltak ilyen sztorik. Ez volt az első.
1: De akkor innen már teljesen egyenes út vezetett? Tehát ugye a, az általános iskola első osztályban még egy gyerek azért nem nagyon tudja, hogy nem, én most szobrász szeretnék lenni.
0: Jó, e, volt, hogy ez megtörtént, aztán utána abban maradt minden. Én rajzolgattam, tudták, hogy jó rajzolok, uh-huh. és akkor mikor nyolcadikos voltam, akkor kérdezték, hogy na hol menné tanulni, fiam mondtam, hogy én festő, szeretnék lenni festő. Azt mondták, hogy hát akkor az ipariban. Nem, festőművész. Aha. Hát az már nehezebb egy kicsit. És akkor, mivel én nem voltam rossz tanuló, jó tanuló voltam, bár nem szerettem az általános iskolát, inkább rajzoltam, meg faricskáltam. Uh-huh. És akkor jelentkeztem Budapesten volt akkor a képző és iparművészeti gimnázium. Ez a mai kis képző. Uh-huh. A képzőművészeti egyetemnek, most már akkor főiskolának a iskolája volt, és oda jelentkeztem. Hát rengetegen jelentkeztünk, mert Pécsen volt még egy ilyen művészeti képzés, meg Szegeden, meg Budapesten. Uh-huh. Most már van minden városban gyakorlatilag iskola, csak nem olyan magas szinten, mint ami akkor volt. Nagyon komoly mesterek voltak, Csíkszentmihályi Mihály Robert, Csohány Kálmán, Tölg Zoltán, aki még én, Birkás Ákos, ezek mind nagy nevek voltak, vagy még aki él, az van is a pályán. Sajnos már nagy része nem él. Onnan egyenes út volt az akkori képzőművészeti főiskola, ott az akkori rektor Somogyi József volt. Az ő osztályába kerültem, szobrászosztályba.
1: De bocsánat, akkor közben a festő álmokból hogy lettek szobrász álmok?
0: Hát igazából három szakra lehetett jelentkezni a középiskolába. Festő, vagyis én három szakra festő-szobrász grafikát, mit tudtam én akkor, hogy mit fed, még van ja, Más millió szak is, vagy játékkészítő, öltvös, uh-huh. hát ezekről nem volt tudomásom. És akkor szobrászakra vettek fel, és valahogy megszerettem.
1: És az mikor dölt el, hogy nem a modern szobrászat felé indul el, hanem a tényleg ez a görög hagyományok?
0: Hát indultam én a modern szobrászat felé, és csak úgy éreztem, hogy nekem ez az utam. Tehát ez a figurális szobrászat, ami megvan alapozva szakmai, anatómiai és hát szellemi feltöltéssel. Uh-huh.
1: Ugye, hogyha az anatómiát említette, erre később akartam kitérni, de nagyon sok olyan alkotás van, ahol a ló is központi szereplő, és azt olvastam, hogy azon túl, hogy utána olvas, hogy más szerelem is fűzi a lovakhoz.
0: Persze, hát a családok belül apám az ugyan a gyokori TSZ-be dolgozott, de foglalkozott uh-huh. fogadhajtással, mint sporttal, meg lótenyésztéssel.
1: Van egy ilyen kézzel fogható csak akkor könnyebb utána a szoborként Könnyebb, mert gyakorlatilag
0: én a lovakkal együtt nőttem föl. Aha. Tehát ismertem a anatómiát, lovagoltam sokat. Van rálátásom, van most is érdekel. Például a legutolsó lovasszobrot, amit csináltam, most adtuk át egy három hete, két, két jó két hete, három hete. Nyírbogáton, a Bogát, vezér, Bogát lovas, vezér Az például egy ahal ménen. Lovagol, ez egy közép-ázsiai uh-huh. lófajta, és mikor itt Magyarországon volt ilyen a halteke szépségverseny, meg bemutató, akkor ott voltam én is megnéztem, hogy uh-huh. világon. Hát ez óriási érték közép-ázsiában nem is lehet megfizetni szinte a gazdagoknak a hobbia.
1: A Szatmárhoz kicsit visszatérünk, nagyon sok alkotását láthatjuk Szatmár, illetve a Vármegy a különböző településein. Ez mennyire tudatos, hogy mondjuk tarpán például Rákó Cinnak, a másnak, vagy, vagy most Nyír Bogátot említette, hogy ezeken a településeken láthatóak az önalkotásai.
0: Igazából ez egy útnak a folyamata, mert ugye a, úgymond a szobrász legtöbbje az a műteremnek dolgozik. Uh-huh. Tehát uh, én is dolgozok magamnak a műterembe, de az azért csak nagyobb kihívás és óriási társadalmi beágyazódása van, ha közterekre készítünk uh-huh. szobrokat. És hát e, igazából ezek nem úgy készültek, hogy én kitaláltam, hogy Tarpán Rákóczi legyen, hanem abban az időben a Megyei Közgyűlés bizott meg a Rákóczi szoborra mert 2003-ban volt a Rákóczi Szabadságharc a kitörésének évforduló. a 300. évfordulója, és gyakorlatilag ott volt a központi ünnepség a Rákóczi az átadása. És így került Tarpára a Rákóczi Lovaszobor. Aztán folytattuk a Domborműsorozattal, az már a Mostani polgármesternek, szécsi Szabócsnak volt az álma, hogy a Esze és Rákóczi Aha. kapcsolatát megörökítő dombormű sorozat elkészül, ez egy 18 méter hosszú, öt nagy táblával hmm. ilyen három méteres táblából álló, bronzdombű sorozat, és elmesé Eszetamás életét a haláláig. És akkor Rákóczi, valhogy itt kapcsolatban, tulajdonképpen a Eszetamás ment el. Lengyelországba Rákóczir, hogy jöjjön vissza, uh-huh. és álljon a szabadságharc céljére.
1: És amikor mondjuk történelmi személyiségeket formáz meg, akkor hogyan kell elképzelnünk ezt a folyamatot? Tehát mondjuk Rákócziról vannak mondjuk festmények. Akkor azokat nézegeti, hogy tudja, hogy hogyan lányom, mondjuk a bajusza, vagy a nem tudom, milyen legyen a, a, a ruházata. Hát valamilyen
0: szinten hitelesnek kell lenni, de igazából a egység, a plastika egysége a lényeg. Tehát, uh-huh. hogy hogy az ne csak egy naturális baba legyen, hanem az igazán szobor legyen. Tehát az anatómia se azért kell, hogy mit tudom, én így van a lába, vagy úgy van a lába, Aha. hanem azért, hogy az statikailag, meg plasztikailag egybe Aha. legyen. Hát, például volt egy érdekes Tori Debrecenbe való Megyesi Ferenca, nagy szobrászunk, és akkor egy civilis gazda kérdezte tőle, hát mester, a ló nem is ilyen nem is így lép. Hát azt mondta neki megyesi, hogy gazdaur, vagy nem tudom, hogy szólította meg, hogy a lovat a csődör is tud csinálni, de szobrot nem. Oh. nem. Nem lú ez, hanem szobor. Azt Aha. mondta.
1: De jó, ez nagyon jó. Uh-huh. ez nagyon jó. Nem csak történelmi személyiségeket láthatunk az alkotásain, de azt olvastam, például Adit nagyon szereti. Jól tudom, hogy több Adit szobrot is készített?
0: A több az kettő. Kettő. <gül> <gül> Igen. Egyiket készítettem nagykárolyba, mert ugye nagykárolyba kezdte a pályafutását mindiák, és a nagykárolyhoz Károlyhoz egész komoly szálai kötődtek, és volt egy barátja, barátnője, hát nem tudom, hogy mi volt köztük, mert ugye Adi az nagy nőcsávász volt, de lényeg az, hogy ott Ottili, az egy román, görögkatolikus katolikus papnak a lánya volt, és Adinak nagy barátja, és ezt a két figurát kellett Uh-huh. megfogalmaznom. másod sorba pedig Márkis Otília Bölöni Györgynek mond a valamit ugye irodalomból. Bölönyi újságíró és hát Adi barátját, Ők vitték be Adit a párizsi művészvilágba. Otília meg uh-huh. Bölönyi György. És ezt a barátságot kellett megörökíteni. Tehát van egy ülő figura, az a Márkis Otília, és van egy álló Adi az új versekkel a uh. A alatt vagy a kezébe.
1: De Zilahon is van egy, hogy azt láttam, ez egy padon ülő, ha jól emlíkszem. Padon ülő,
0: igen. Hát mindig van a megrendelőnek is elképzelése, uh-huh. hogy nagyjából mit kell, és akkor ezt kell összehangolni a szobrász gondolataival. De itt mind a kettőnél nagyon jól ment, mert uh, Zilahon az volt a kérés, hogy kicsit ilyen interaktív legyen.
1: Le lehet, a a divat, igen, hogy le lehet ülni a padra. a divat, hogy le lehet
0: ülni padra. Úgyhogy uh, Azért lett ilyen, hogy mellette van egy hely, le lehet uh-huh. mellé ülni, de viszont nem raktam le a földre, hanem van egy ilyen 30 centis alapzat, amire, vagy 40 centis alapzat, amire föl lehet lépni, uh-huh. hogyha valaki akar. Mert ma nagy, nagy divat ez a public art szobrászat, hogy lerakják a földre uh-huh. a szobrot. Hát én azt mondtam, azt szoktam mondani, hogy nem szabad a szobrot a földre tenni, mert a kutya. Jogos. És ez szó szerint igaz.
2: Jogos.
0: De ez, ez átvitt értelemre uh-huh. is, mondom.
1: Vannak kedvenc... Alakjai, személyiségei, akiket, akiket különösen szívesen formál meg valami miatt?
0: A szobrászat az tulajdonképpen mindig egy feladat. Ha megnézi a művészet történet folyamát, mindig feladatot oldottak meg. Hát Michelangelo nem festette volna ki a sziktuszkápolnát, mert azt mondta, hogy ő nem festő, ha pápa nem erőszakoskodik. Uh-huh. Vagy ugye az összes szobra szinte mind a második júla pápa síremlékéhez készült. A piéták, uh-huh. meg a piéták, meg a, meg a Mózes szobor, meg a szobrok, uh-huh. az mind a a páposirem. Tehát megbízást uh-huh. teljesített, és azon ből a saját egyéniségét bele tudta tenni. És így vagyunk ezzel, és én legalábbis így vagyok, már nem az, hogy Mikel Angelóz hasonlítom magamat, hanem csak a szobrász szakma. Szerintem olyan, hogy van egy megrendelő, és van egy szobrász. A szobrász, a megrendelő, nem azt mondom, hogy azt kell csinálni, amit a megrendelő mond, de hogy azt a szellemiséget, amit egy Adi, vagy egy Betőfi, vagy bárki képvisel, azt valahogy vissza uh-huh. kell adni szoborba. Mert ugye a szobor az nem olyan, mint egy festmény, hogy felkerül a galériapalára, aztán két hét múlva kikerül, hanem az ott van akár évszázadokig is, ha nem bontják le, vagy nem éri valamolyan olyan kárnosodás, és az, az mond az embereknek, vagy kell, hogy mondjon valamit az embereknek.
1: Ez azért nagy felelősség, nem? Tehát, hogyha, ha tudja, azt, hogy egy település központjában ott, ott áll majd a szobra, jó esetben több száz évig, akik ott élnek, mindannyian elmennek mellette minden nap. Tehát az életük részévé válik. Van. Tehát nyilván pont emiatt nem mindegy, hogy szívesen mennek el mellette, szívesen nézik meg.
0: Kezdhetném, hogy ugye volt a rendszerváltás, és az emberekbe sok olyan igény volt visszafolytva, uh-huh. akár 56 kapcsán, akár tudom én, Gulág kapcsán, vagy Hortobáira kitelepítettek kapcsán, vagy vagy olyan személyiségek, mint Mindszenti, vagy Márton Áram, vagy már sorolhatnám sokat, akiket nem lehetett uh-huh. felszínen tartani, vagy beszélni róluk. Hát én emlékszem rá, hogy mikor én középiskolás voltam, mert ugye a Nemzeti Múzeumtól nem messze van az iskola, a művészeti uh-huh. szakközépiskola, és kimentünk, mert akkor nem volt Pírus is ünnep, március 15 uh-huh. kimentünk a múzeumkertbe, vastag szalaggal. Ezt már nem hiszik el az emberek, és akinek vastag nemzeti színű volt a karján, azt a rendőrök gumibotta verték el ilyen középiskolás diákokat. Akkor el képzelni, Aha. hogy mikor a rendszerváltás elkezdődött, kiborult a felszínre, ez az egész dolog, és akkor így lett egy olyan, olyan szoborállítási láz, hogy amiben mi be tudtunk kapcsolni. Talán akkor volt Magyarországon ilyen, mikor a a kiegyezés után elkezdték Budapestet építeni Rást, Hősök Tere, Arany János szobor, uh-huh. meg stb. stb. Tehát akkor volt egy ilyen felfutás, uh-huh. és akkor most a rendszerváltás után van egy ilyen. Csak hát sajnos nagyon sok olyan szobor is született, mert ugye ezt Jóska Pista, akinek volt egy kis kapcsolata, tudom én elvégzett egy, most nem akarom bántani egy valamilyen képző iskolát uh-huh. ilyen két éves tanfó, és kiáltotta magát szobrásznak, és hát ugye a szakma, főleg a liberális szakma, Sokszor, sokszor jogosan kritizálja, hogy olyan művek kerültek köztörekre, amik nem oda valóak. Uh-huh. De azért vannak-vannak jó szobrok is szerintem. Kerültek ki, sok jó szobor is került. Vannak mert...
1: kedvencei? Kedvenc szobrászok mondjuk? Akár a világban máshol, akiknek az alkotásait azt mondja, hogy új ez szakmailag. Hát, ez
0: vannak, ez vannak. Van. Persze most nem akarnám felsorolni, de vannak. Hát sok is van.
1: De tudnak ami... mondjuk, hogy t- egy művész tanul másoktól?
0: Hogyne, hogyne. Hát én is úgy tanultam, hogy igazából a főiskolán jó manuális készségem volt gipszöntéshez, meg ilyen bronzöntő uh-huh. dolgokhoz, meg ugye azt is tudni kell, hogy ezeket mi öntjük a saját uh-huh. kis Máté Szalkán, és én nagyon sok mesternél ilyen slameszként dolgoztam. Uh-huh. Raktam föl az agyagot, öntöttem a gipszet, ilyen volt Somogyi József, Kőpál, orsos Miklósnál dolgoztam, szóval ezektől a mesterektől sokat lehetett tanulni, még pálcait is ismertem.
1: És egyébként vannak olyan stílus egyek, ami alapján egyértelműen azonosítható egy-egy szobrászművész?
0: Persze, persze vannak. Önnek,
1: önnek melyek ezek? Tehát hogy, hogy mi az, amit, amit ránéz az ember tíz alkotással, és azt mondja, hogy na, tuti, hogy, hogy ez Bíró Lajos munkája.
0: Hát így meg nem tudom mondani, hogy nincs külön ilyen stílusom, hogy na most körök egy gyúrok, vagy <gül> kockát csinálok. Nem, hát szerintem a figura mintázási módjából rögtön uh-huh. látszik az, hogy vagy abból a belső feszültségből, vagy amit a szobor sugárosz, hogy egyáltalán meg tudta-e a szobrász fogni, vagy ki ez a szobrász, aki ezt csinálta, vagy csak a felszínen.
2: Uh-huh.
0: Van, van szemben füle, orra, meg szállja, de attól nem lesz szobor.
1: Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy vagy ennek kapcsán, hogy vannak olyan alkotásai, amik nehezen készültek el valami miatt? Mert hogy nem találta meg azt a, van, a lelkiséget, van. vagy a kapcsolódási van, pontot?
0: Van, van. Egy, egyet tudok említeni azt Amerikában csináltam 2005-ben a Rotary centenáriumra, száz éves volt a Rotary mozgalom, a világratari mozgalom, és megbíztak engem Tennessee állambak, Knoxville nevű városka, hát elég sokan laknak, talán nagyobb is minnyire egy háza. Uh-huh. Ott a főtéren egy Rotary emlékszobornak az elkészítésével, és gyakorlatilag ők elképzelték a szobrot, befotózták, úgy, ahogy ők képzelték, és ezt meg kellett csinálni. Aha. Ez ott igazából semmi Aha. szabadság nem volt. És akkor azon küzdöttem egy pár hónapot, aztán utána csak lett belőle szobor, és mégis lett nagy sikerek kint, és kikerült azóta is ott el.
1: Mi a nagyobb feladat, amíg eljutod hogy tudja, hogy majd milyen lesz az adott szobor, vagy amíg azt el is készíti. Adiról jutott például eszembe, hogy mennyire kell ismernünk az Adi életművet ahhoz, hogy, hogy az Adi szoborról a sugározzon, ami, ami ilyen ő valójában volt.
0: Irodalom történészi szinten nem kell ismerni szerintem, hanem esetleg azok, amik a versekbe vagy novelláiba uh-huh. megfogtak azok a motivumok vagy gondolatok. Hát szóval amikor a szobrász készíti a munkát, akár Adival is egy ilyen párbeszédet folytat uh-huh. vele gyakorlatilag, már nem úgy, hogy beszélgetek, mert, utána olvasok, mert uh-huh. még nem ilyen az arca, a keze nem így áll, uh-huh. a lába nem ilyen az a mozdulat, ami zilahon is van, hogy legyen ad is, de ne legyen olyan, ami a fotón van, uh-huh. de megnézi, akkor van ilyen mozdulat, de az a mozdulat nincs sehol, uh-huh. tehát azt én találtam ki, hogy az ad is legyen.
1: És például, egy mondjuk mi a helyzet, mondjuk Bogát vezérről beszéltünk, akiről azért nyilván nem állnak rendelkezésünkre fotók vagy hát <laughs> videók.
0: Igazából ez a 9.-10. századi bőrpáncélviselet, meg egy harcos, hogy nézett ki, vagy egy vezér, hogy uh-huh. nézhetett ki, arról, arról vannak tudomásaink, uh-huh. meg vannak leletek. Sőt, írás is van bogát vezérről is, mert uh-huh. úgy állítólag harcolt a pozsonyi csatába, Igen. és uh, Árpád Fejedelem fiával az olasz hagyáratokba uh-huh. vettek uh, részt, de még a tihanya alapítólevél is
2: említi, é,
0: említi. nem bogát vezért, hanem bogát a nem nem helyet, uh-huh. hogy bogát... bogát. Uh-huh telepe, vagy bogát, nem tudom, fölgye.
2: Uh-huh.
0: Nem tudom pontosan idézni, de azt tudom, hogy a tihanya alapító levélben is van róla szó. Uh-huh. Tehát viszonylag egy ismert harcos lehetett a uh-huh. 9.-10. században.
1: És mi, mi a helyzet a, a visszajelzésekkel? Ugye nyilván mondjuk egy díj, vagy uh-huh. most a, a primadíj, egy gondolom, hogy, hogy nagyon jó visszajelzés, de, de, de mennyire tudja mondjuk a nyomon követni, vagy mennyire fontos az ön számára az, hogyha valahol kiállítják egy alkotását, hogy annak ott helyben mondjuk milyen a fogadtatása?
0: Hát azért állítunk ki folyamatosan országos tárlatokon, hát azért Máté Szalkára nem olyan egyszerű, mert Budapesten megvannak azok a kis közösségek, Aha. akik egymást erősítik. Cservanyák Lati szokta mondani, hogy hogy is mondja, hogy uh, dicsérgessük egymást, mert abból nem lehet baj. Hát ezt csinálják gyakorlatilag, mert kívülállóak vagyunk, uh-huh. outsiderek. és innen nehéz kerül, de viszont külföldön elég sokat állítunk ki a feleségemmel, aki uh-huh. szintén szobrász, és ezeknek a nagy munkáknak a résztvevője, hát nem csak én magam uh-huh. vagyok, hanem ő is mindig ott van, mint, mint alkotó, és meg mint szakmai kritikus. Eljutnak a munkáink sok helyre, hát most... Uh, van egy ilyen világfigurális uh, művészeinek egy Viennáleje uh, valamelyikében, Barcelonában volt kiállítva uh-huh. egy munkám. A feleségem most uh, Bulgár-Szófiában nyert egy nagy díjat, egy uh-huh. ilyen nemzetközi papír művészeti kiállításon, ami minden két vagy három évben van. Egy Japán volt a fődíjas, és ő a. A Úgyhogy azért mozgunk, csak hát nem tudnak rólunk. Uh-huh én nem szaradok mindig a sajtóhoz, hogy most van egy ilyen Aha. esemény, hogy jöjjenek, tudósítsanak. Nem és nem amikor tudom.
1: átadják egy köztéri szobrát, akkor ott szokott lenni az avatáson?
0: Persze, persze. És
1: akkor én, nézi a, az arcokat, mikor eleplezik, hogy tetszik, nem tetszik.
0: Persze, hogy nézem, persze. Hát általában megvannak vele elégedve, uh-huh. nem panaszkodom. Uh-huh. Azért kapok megbízásokat újból, mert itt is látják, ott uh-huh. is látják, és megvannak vele elégedve, és akkor megkeresnek.
1: És ugye az, hogy a két művészél egy háztartásban, azt szokták mondani, hogy a művészek nem érzékeny lelkű emberek, akik nem feltétlenül könnyű emberek. És azt a jó, szó jó értelmében mondom, önök mm. haltnak egymásra művészileg a művészetükben? Vagy tudnak egymásnak segíteni akár tudunk. ötletekkel? Vagy... Tudunk, hát
0: egy teljesen más vonalat képviselő, mm. ez a skandináv abstrakt, ilyen letisztult mm-hmm. formarend tudunk. Ő is tud sokszor olyan kritikát mondani, hogy mert ugye, Belenézi magát sokszor az ember, csinál egy nagy szobrot napokig vagy hónapokig csinál és akkor úgy mit tudom én, csak ezt a kezét tedd egy kicsit arrébb, mm. mert úgy jobb, vagy a szeme nem szimmetrikus, vagy mit tudom én, valami. Apróság mindig vagy én is mondom neki, hogy hát ezt add be, ezt a munkát, vagy ide még tegyél egy kis foltot, mert ott jobb lesz tőle. Mm. Igen.
1: És vannak olyan alkotásai, vagy olyan személyiségek, vagy ö, események akár, amiket nem szívesen megformázni és szoborba önteni, de még nem kapott rá felkérést. És ilyen olyan, mint a színészeknek a szerep álom.
0: Van Most van folyamatba, de arról nem akarok más semmi, ja, okay. még ez nem publikus.
1: Aha. És olyanok vannak, amiket elkészít akár a saját maga örömére? Van, van, Tehát ami nem is. megrendelése készül van. és azért már, hogy... Hát,
0: például most Máté a városában van, nem tudom, hogy hallott róla képes kávéház. Voltam ott, igen. Ott van nekünk egy állandó mm, kiállításunk a feleségemmel ez is egy nagyon kellemes hely, 70 valahány munkánk van kint ott, és Tarpán van egy állandó kiállításom, ott egy ilyen helyi faluház épült valamelyik év, és ott van egy kisebb terem, talán ekkora, mint ez a stúdió, vagy kicsit nagyobb, uh-huh. ott is van egy állandó kiállítás, meg hát azért ilyen országos tárlatokra, most a Szegedi nyári tárlaton volt munkánk a feleségemnek, a Hódmezővásárhelyi őszi tárlatom. Megyébe is haladunk be, szoktunk kapni uh-huh. díjakat. Tehát itt most a megyei őszi tárlatok kicsit el vannak hanyagolva.
1: És a szobrászművész mivel kapcsolódik ki? Tehát van-e olyan, amikor nem azon gondolkodik, hogy mi lesz a következő megrendelés vagy alkotás, hanem amikor itt szabadon szárnyal a gondolata, vagy, vagy éppen, hogy pont, hogy nem szárnyal, hanem csak pihen.
0: Így csak pihenek, mert most évek óta már folyamatos a mókuskerék, tehát most is el vagyunk maradva több megrendeléssel, mert... Közben jön ez, az uh-huh. amaz. Most nyár elén, tavasz végén avattak egy nagyobb szobrot, egy fél szobrot Pesten, egy Szárpád nevű zsidó futballedzőről, aki az olasz futballból csinálta azt, ami ma az olasz foci. Uh-huh. És hát, hogy sajnos Auschwitzba családostól kivégezték. Nem Magyarországról vitték be, hanem Hollandiából, és a magyar kormány készítetett egy ilyen emlékszobrot, ez a te van az Operaháznak, ez az Ejfelház, ami mm. most néhány éve nyílt be, mert a, az a foci csapat, ahol ő kezdte a pályafutását, az ott volt az Ejfelházban, uh-huh. volt a, nem is tudom, MTK vagy valamelyik klub, uh-huh. és hát ott is nagyon komoly avatás volt, volt az izraeli külügyminiszter, Ulyás Gergely, Csányi Sándor, uh-huh. mint a Magyar. Magyar
1: tapat. emelesznek az elnök.
0: Uh-huh. Ol- olasz országból is valamilyen ilyen Csányi Sándor paritású uh-huh utbal akárki, és is egy nagyon komoly sajtó visszhangot kapott.
1: Uh-huh. Szóval hogy akkor csak pihen, kicsit erre visszatéted. Uh-huh.
0: igen, igen. igen. Ki... szeretek.
1: Igen, azt olvastam, uh-huh. hogy akkor ezek szerint a, a, nem szakadt el attól a vonaltól nem sem. Csak,
0: hát öt éve nem volt kezembe ecset, mert nem tudtam uh-huh. időt szánni, arra rá kell hangolódni, tehát kell egy pár hónap szabadság, hogy uh-huh. úgy az ember uh-huh. a színekre, a formákról a színekre.
1: És ha mondjuk elmegy Akár csak belföldön, külföldön egy picit kirándulni, üdülni, akkor, akkor szállna arra időt, hogy elmenjen egy-egy múzeumban és megnézzem mondjuk a szobrokat, festményeket. A
0: céljaink a kirándulásaink, hogy ne, hogy ne? Most tavaly volt a feleségemnek Finországba kiállítása a nyáron, ősszel pedig mind a kettőnknek volt Helsinki-be, uh-huh. a Magyar Intézetbe, hát ott is megnéztük a. Az összes múzeumot, galériát, amit tudtunk, vagy hogyha célirányosan van Bécsben valami nagy kiállítás. Jó,
1: akkor elmennek?
0: Elmennek, el menni, igen, vagy itt Budapesten is, ami van, azokat általában megnézzük, vagy most egy kicsit már kevesebbet, de régebben kocsiba ültünk, és Olaszország. Uh-huh. Ah, ott ott azért van mit, nézni. Van, van mit nézni. Ott van
1: mit nézni.
0: Igen. De azért mozgunk, mozgunk. Mm. Hát meg Budapesten is van, Tehát oda is hazamegyünk, mert.
1: Is van A fiúk egy. ott A is mm. ott
0: van, meg ott van egy lakásunk gyakorlatilag, ahol ha úgy van, akkor itt hagyjuk egy kicsit egy pár Aha. napra a szatmári részt, és akkor ott a budapesti közéletbe is mozgunk egy kicsit.
1: És még egy dolog, hogy említette az előbb, hogy a megyei prima díj kapcsolatosan óhatatlanul is az ember összefoglalja azt, hogy miért is kapta ezt a díjat, hogy mi az, amit csúnya Szóvalébe letett az asztalra. Amikor annak idején elkezdte ezt a, ezt a nem, nem könnyű hivatást, mert nyilván nem az, akkor számított arra, hogy 180 helyen fogják majd látni a, az ő szobrait?
0: Nem, hát ez nem egy kiszámított pálya volt, hogy ekkor, eddig élek uh-huh. utána még tovább megyek, hanem tulajdonképpen azt nem mondanám, hogy véletlen, mert azért dolgoztam sokat, de ez egy érdekes út.
1: De gondolom, soha nem bánta meg, hogy erre az útra lépett.
0: Hát nem egyszerű. A fiam azt mondta, hogy ő nem akarja csinálni, mert látja, hogy mennyit uh-huh. küzdködünk, dolgozunk meg fizikálisan, is azért ez már megterhelő, amikor bogát vezérnél, és 1100 kg huronzot olvasztott. Mi? De mint egy tornát. Uh-huh.
1: De azért nyilv, vagy azt gondolom én, hogy ezek az elismerések, vagy amit mond, hogy amikor lelapreznek egy-egy ilyen köztéri alkotást, és látja az elégedett uh, arcokat, azért gondolom ez, ez nagy motiváció ahhoz, hogy a nehézségek ellenére is ugyanúgy, ugyanolyan lendülettel folytassa ezt tovább.
0: Persze, hát hát nálunk nincs nyugdíj, jövőre nyugdíjas leszek már. Oh. De nincs ilyen, hogy abban abba akkor hagyja abba az ember, mikor kiesik a mintázófal kezéből. is.
1: És... ez még nagyon sokára lesz. Hát reméljük. Köszönöm szépen! Nagyon szíve!
0: Kelet Magyarország podcast kultúra helyben azonnal!